0: Kære Folketing, der er igen den tid på året, hvor jeg reflekterer over rigets tilstand og hvad jeg har tænkt mig at gøre ved den, altså tilstanden. Og jeg må advare jer. Siden I sidste sommer har jeg gjort en opdagelse. Noget er sket. Det jeg siger nu er noget andet, end jeg vil have sagt for bare tre måneder siden. Det bliver en anderledes åbningstale i for fra mig denne gang. Hvor jeg før kunne have sagt, at noget skal forandres, så vil jeg nu sige, at alt skal forandres. Nu skal I høre, hvad der skete. En aften inden sommerferien, hvor jeg var ved at være godt træt af den nævendelige kiv og strid på borgen og slet ikke kunne vente på, at det blev ferie, gik jeg ud på en af bagtrapperne for at gemme mig et øjeblik. Bare stå og glod ud af vinduet og forestille mig, hvordan det ville være at være en af himlens frie fugle frem for fange her på agerighedens kampplads. Mens jeg stod og betragtede himlen og sommerskyerne, som langsomt drev forbi, hørte jeg til min ærgelse fodtrin komme op ad trappen imod mig fra etagen nedenunder. Fodtrin med sådan et lidt stressende og irriterende antrit, I ved, som hvis fødderne sad på en ekstrabladets journalist. Så jeg begyndte selv at gå op ad trappen og søge højere op i bygningen, væk fra fodtrinene. Men trinene blev ved med at forfølge mig, så jeg fortsatte opad, indtil jeg til sidst nåede helt op på loftet, hvor en åben dør førte ind til et halvmørkt rum. Jeg så mig omkring, og mens mine øjne langsomt vendte sig til mørket. Øh, undskyld, jeg så mig omkring, mens mine øjne langsomt vendte sig til mørket hen i det ene hjørne stod Sørme en skøn, gammel sekretær. Så fin en sekretær i sine former og udtryk. Faktisk sådan en sekretær, som jeg i min ungdom havde drømt om, men siden havde glemt alt om. Og altså med sekretær mener jeg et fint, gammelt møbel. En slags kommode. Og ikke min personlige sekretær, som hedder Barbara og slet ikke er særlig gammel. Nå. Men jeg tog fat i en af skufferne, og til min overraskelse glæd den op ved første berøring, og åbenbart et yndigt hæfte, skrevet af en vis herr, Ansi Klimakus, et navn, som jeg ikke før havde hørt om. Jeg slog op i sætningen, som startede, undskyld, jeg slog op i hæftet, som startede med følgende sætninger. Det er sætninger, jeg ikke kendte, men det kan være, at nogen her i rummet kender sætningerne i forvejen. Menneske er ånd, men hvad er ånd? Ånd er selvet, men hvad er selvet? Selv hvad et forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Menneske er en syntese af det timelige og det evige af frihed og nødvendighed. Kort en syntese. Citat slut. Jeg indrømmer, det var lidt snørklet, men jeg læste igen, og pludselig stod alt meget klart for mig. Og mere overraskende, konsekvensen af sætningerne stod klar for mig. For hvad sagde sætningerne? De sagde, at menneske er sat sammen af noget timeligt og noget evigt, Det er selvfølgelig bare ord, og man kunne nok have brugt andre ord. Lad os for eksempel kalde det materie og intellekt. Vi er biologi, vi er ting, men vi kan også tænke. Og det særlige ved mennesket er selve denne tænken, eller mere præcist, at mennesket ikke blot tænker, men forholder sig til sig selv. Vi forstår os på os selv, vi tolker os selv, spændt ud mellem den fysiske virkelighed, de jordiske realiteter, og så vores evne til at tænke, til at reflektere. Jeg står for eksempel her i dette rum, jeg kan se rummens hjørner, det er til udstrækning. Jeg har en krop, som fylder noget i rummet. Jeg har et papir foran mig, alt sammen meget fysisk. Men jeg forstår mig også på mig selv i rummet, på meningen og betydningen af, at jeg står her. Lad mig sige det på en anden måde. Vi er ikke bare ting, men vi forstår os selv i og blandt tingene. Og selvom vi ikke er ting, så er de fysiske ting omkring os ikke ligegyldige. For den tænkslige virkelighed, som vi forholder os til, former os som mennesker, og det vil sige som ånd. Og hvad er så de praktiske konsekvenser af alt dette? Kan I ikke se det? Det er meget enkelt. Intet er åndeligt neutralt. Alt hvad vi sætter i verden som politikere, som myndigheder, som virksomheder, producerer ånd. Alt former den selvforståelse, som er mennesket. Alt hvad vi sætter i verden, gør mennesker til enten den ene eller anden form for ånd. Med andre ord, man kan ikke, ikke lave ånd. Der findes ikke et neutralt sted, så man må spørge sig selv ikke, om der er ånd i politikken, i samfundet, i verden, men om ånden er god. Laver vi ting med god ånd, lever vi med god ånd, sådan burde vi spørge til alt, hvad vi rører ved. Det er en lidt overvældende, øh, men til gengæld meget produktiv indsigt, når man lige fanger den. En indsigt, der som en projektør kaster et nyt lys på alt omkring os. Tag for eksempel nogle af de største ting, vi omgiver os med. Bygninger. Når jeg ser en bygning, så må jeg nu pludselig hver gang spørge mig selv, hvad bliver jeg for et menneske, når jeg forstår mig selv i den verden, som denne bygning repræsenterer? Hvad er bygningens åndelige hensigt? Lad os tage et typisk moderne etagebyggeri, som I alle ved, hvordan ser ud i gennemsnit. Betonelventer indvendigt, grå, grå, brune eller røde sten udenpå, firkantede aluvinduer og døre, opgangen er steril, der er et metalgelænder på trappen, måske er der også nogle grå klinker på trappen. Der er ikke voldsomt højt til loftet på etagerne, og alt er kendetegnet ved et absolut rævær af detaljer eller ornamentering, som det hed en gang. Vinduet er bare et vindue. Døren er bare en dør. Rummen i bygningen er bare rum. Bygningen er ikke nødvendigvis billig, og den ligger ikke nødvendigvis på en billig adresse. Det er sådan, vi bygger 95% af boligmassen i dag. Kig på sådan et hus, og kig så på dig selv i det hus. Hvilken ånd bliver du, når du forstår dig selv op imod denne fysiske virkelighed? Du bliver praktisk, du bliver mekanisk, Du tænker ikke, at du har anden funktion end netop din funktion, og det vil sige at bo, arbejde, spise, formere dig og overleve. Ingen større forestillinger eller fantasi om menneskelivet næres i sådan en bygning. Måske drømmer du om penge, for så kunne du eje hele bygningen, men det er også alt. Mere får du ikke ud af dig selv i sådan en bygning. Bygningen kaster ikke noget af sig, som sender dig tilbage i verden med en idé om den verden, som du lever i og skaber for dig selv og andre. Men ånd er selvfølgelig ikke blot noget, der opstår i forholdet mellem mennesker og fysiske ting. Ånden opstår og udvikles også vi mennesker imellem. Jeg talte før om, at jeg forstår, øh, forstår mig på mig selv her i rummet. Men det er jo ikke kun rummet som fysisk virkelighed. Det er også det forhold, at jeg taler til netop jer i dette rum, denne folketingssal. Og noget af betydning foregår imellem os. Mere generelt taler man for eksempel om fællesskabets ånd, eller om holdånd eller om fællesskabsfølelse eller nationalfølelse. Usynlige bånd, som netop er åndelige størrelser, og som kun findes og opleves i relationen mellem mennesker. Når vi melder os ind i klubber, når vi danner foreninger, når vi forbindes på arbejdspladser og i vennegrupper, eller som nation, så er fællesskabet aldrig blot praktisk, men også åndeligt. Fællesskaberne bygger på idéer, på ord, på ritualer, handlinger og symboler, enten eksplicite eller implicite, som vi forstår os selv i forhold til ja faktisk kan man blive helt svimmel af at tænke på hvor åndeligt alt i virkeligheden er men nu er det ikke meningen at vi skal gå filosofisk amok over altings åndelighed det har vi ikke tid til, vi er politikere, vi er praktikere så spørgsmålet er hvilken ånd er det vi dyrker som samfund for eksempel i vores skoler som er noget af det fineste og vigtigste vi som samfund tager et fælles politisk ansvar for hvilket menneske bliver jeg i skolen hvilket indhold får jeg at spejle mig i hvad hører jeg? Hvad læser jeg? Hvilke sange synger jeg? Etablerer vi et rum for selvforståelse, selvværd og fællesskab, og fylder vi rummet ud med et indhold, en poesi, en viden, en historie, som jeg kan finde mig selv i? Eller gør vi det ikke? Måske læser jeg slet ikke tekster, men bliver afsofodret med videoer i snaklængde på TikTok eller YouTube, og har det som mit primære åndelige input. Måske synger jeg slet ikke, men hører blot lidt global pop, mens jeg sidder og scroller på sociale medier, underholdt og ensom. Det er vigtigt, at vi får noget åndeligt føde på bordet. Man kan ikke blot forbyde en dårlig ånd, man må sætte en anden ånd i stedet for. Og det kan vi netop i skolerne, hvis vi vil. Vi kan synge om det gamle, om det nye, om det fælles og det smukke, om barndommens skade, om det havblå rige, hvor verden lukkes ind, hvor vi taler med venner i lys, som brænder mildt i mørkets favn. Husk, at vi at synge om det. Sangbøgerne findes allerede, så det bare at komme i gang. Og ved I hvad? Vi taler så meget om forskellighed i dag. Eller om diversitet. Som vi, nu, øh, som vi nu omstundere kalder det, om etnicitet, om køn, om seksualitet, om forskellige kroppe og minoriteter i alle tænkelige kategorier. Og det er godt. Det udvikler vores forståelse og hensynstagen til hinandens forskellighed. Men når vi mødes åndeligt, så bliver de synlige og i virkeligheden overfladiske forskelle mindre vigtige. I ånden finder vi et fællesskab, eller en mulighed for et fællesskab, som overstiger vores synlige forskelligheder. Vi navigerer frit, når vi ikke blot er forbundet af udvendig forskellighed. Som ånd er vi netop en syntese, som herr Antiklimakus formulerede det. Vi er ikke blot vores jordiske endeligheder og forskelligheder. Som åndelige væsener kan vi mødes i kærlighed til kunsten, til naturen, til konkurrencen, til videnskaben, til musikken. Vi er frie til at finde fælles kærlighed eller fælles uenighed. Vi skal ikke alle mene eller elske det samme, men vi skal alle have det gear, som sætter os ud over vores små forskelligheder. Den åndelighed skal skolen stimulere. Derfor er det også så vigtigt at læse gode tekster. Tag nu bare mig selv. Er det ikke utroligt, hvor meget man får ud af at falde over bare én enkelt god bog på Christiansborgs loft? Tænk, hvis man læste bare to eller ti gode bøger i løbet af sin skoletid. Åndelige bøger ryger tilbage på skoleskemaet med det samme. Det sagde jeg faktisk allerede i går til min undervisningsminister. Åndelige bøger, nu! Hun kiggede på mig og spurgte, hvad jeg mente om ordentlige bøger. Jeg sagde, hvis du havde læst nogen, så ville du vide det. Der fik hun den, ja undskyld, som åndeligt menneske kan man godt blive lidt pirlig, når man møder åndeløshed. Det undskylder jeg for, men det er fordi spørgsmål om ånd er et spørgsmål om liv eller død. Åndeligt liv eller åndeligt død. Så derfor kan man godt blive lidt krigerisk, og jeg håber, at I vil bære over med mig. Desuden skal vi blive gode til at læse og til at regne. Klassiske fag som dansk og matematik skal have fuld opmærksomhed. Faglig basis og ballast og stadig træning af hjernen er nødvendigt for at kunne processere ånd. Men det er heldigvis det, som man kalder en win-win situation. Fordi universiteter og virksomheder netop tørster efter talent med en faglig basis på plads. Faglighed er godt for ånd og godt for business. Jeg kommer lidt vidt omkring og er måske lidt for meget revet med af min egen begejstring. Men hvad er ånd også andet end netop begejstring? Fuld af gejst, mit gejst, beåndet. Jeg har talt om vores bygninger, om vores skoler, og det kan virke lidt tilfældigt. Men hvis vi lige trækker vejret et øjeblik og træder skridt tilbage, så hører eksemplerne faktisk til i to grundspor, som vi må tage et ansvar for som politikere. Et, den fysiske virkelighed, som vi bygger, og to, det indhold, som vi putter ind i denne fysiske virkelighed. Det vil sige rammer og indhold. Eller med andre ord, lidt mere moderne sagt, hardware og software. Alt, hvad vi skaber, kan, rundes, kan rammes, undskyld, rummes inden for disse to dimensioner. Og det er ikke kun det bløde, altså softwaren, som er blød. Ikke kun indholdet er åndelig betydning. Det bløde er også i det hårde. Alt er ånd. Vores bygninger, vores infrastruktur, vores logistik påvirker ånden. Lige så som indholdet, altså vores kurrikulum, vores sange, vores fælles tekster og ord, påvirker ånden. Og det er det særlige ved ånden, at den kun findes i sine eksempler. Der er ikke ånd uden for de konkrete situationer af erfaret virkelighed. Ånd lyder meget teoretisk, men den findes i virkeligheden. Og kun i virkeligheden. Derfor er det ok også at tale om eksemplerne. Det skal vi give os selv lov til som politikere. Vi skal zoome ind og diskutere. Kun i det små for vi øje på det store. Vi skal ikke lovgive om alle de detaljer. imod. ånden skal sættes fri. Men vi skal have evnen til at udpege og diskutere ånden. Frit og engageret. Det vil løfte os alle som samfund og som fællesskab. Foruden de to dimensioner, rammer og indhold, eller hardware og software, er der dog en tredje dimension, som også skal nævnes. Planeten. Grundlaget for det hele, rammernes ramme. Klimakrisen er en realitet, og vi kender alle regeringens målsætninger om 70% reduktion af drivhusgasser inden 2030. Vi er langt fra målet, og målsætningerne og opgaven ændres ikke af, at vi taler om ånd åndens udvikling. Mange af løsningerne bliver store og voldsomme. Ny ingeniørkunst, ny industri, ny videnskab i en enorm skala bliver påkrævet for, at vi når i mål. Og det er ikke i sig selv nogen åndelig øvelse. Men jeg har alligevel opdaget noget, som jeg tror, vi kan gøre bedre. Vi skal tale mere om, hvad det er for en planet, vi ønsker at redde. Vi skal tale med mere kærlighed om den natur, som vi ønsker at redde. Frem for kun at gøre spørgsmålet om klima og ressourcer til et spørgsmål om videnskab og grafer. Vi engageres bedre. Vi engagerer mere fantasi og virkerløst, hvis kærlighed til målet er i spil. På samme måde fører den energikrise, som vi lige nu står midt i, af krigen i Ukraine, ikke kun til, at vi må spare på et i forvejen uholdbart energi- og ressourceforbrug. Krisen kan også føre til, at vi positivt sætter ord og billeder på en tilværelse, hvor målet er at bruge og genbruge med omtanke og at deles om de mange ressourcer, som vi udmærket kan deles om. Grebet rigtigt an bliver vi kun et stærkere fællesskab og samfund, hvis vi udvikler en forståelse af, at vi her kan hjælpe hinanden og dyrke det samfund, hvor få har for meget og færre for lidt, som Grundvig vil have udtrykt det. Sådan vil jeg kæmpe for ånden på tre dimensioner. Rammer, indhold og planet. Det vil jeg gå i gang med nu. Jeg vil invitere alle private og offentlige aktører med i bestræbelserne. Fonde, virksomheder, skoler, kirker, moskéer, synagoger, teatre. Man er velkommen, og det koster ikke andet end egen åndelige bestræbelse. Vi bliver ikke færdige lige med det samme. Jeg giver mig selv en 20-30 år til opgaven. Men hvad er det i evighedens perspektiv? Og det smukke ved ånden er, at vejen er målet. Når vi er i gang, så er vi på en måde allerede ankommet. Og så gør det ikke noget, at den fysiske virkelighed langsommeligt følger efter med sin egen energi. Jeg sagde i starten, at alt skal forandres, men alt er allerede forandret, når vi er på vej eller som Paulus en gang så nydeligt sagde det, noget nyt er blevet til. Det er sådan, jeg har det i dette øjeblik, og det er den statsminister, I får fra nu af. Jeg kører med det lange lys, åndens lys, den daglige drift af staten, lader jeg til gengæld ministeren om i de kommende år. De er voksne mennesker og klarer nok praktikken uden min indblanding. Så kan de ringe, hvis de har problemer af tilstrækkelig åndelig karakter. Ellers må de klare det selv, det må de acceptere, for som jeg siger, ånd, lev med det.